0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是罗芳瑜。这集我们将再次来到英国。BBC 记者巴西尔在1995年采访戴安娜王妃，戴妃在专访《金报》流传至今的名言：“我的婚姻里有三个人，太挤了。”首都正是查理王子和卡米拉外遇，如今时隔二十六年却被踢爆。这个专访居然可能是骗来的。今天我们邀请到联合报新闻部采访中心国际组召集人张佑生，和我们谈谈这个世人只注意谈话内容有多惊爆，却少有人在意是怎么出现的世纪专访。佑生哥好
1: ，方宇好，各位听众大家
0: 好。呃，佑生哥，当年这个专访首度播出的时候。你有收看吗？能跟我们分享一下当时你见证历史是什么样的心情
1: ？这个新闻，这个专访当时其实蛮震撼的。那必须要先讲的就是说，这个这一段专访，其实你现在去 YouTube 上面搜寻还搜寻不到，因为这个专访的这个播音权还是属于 BBC 的 ，BBC 并没有把整段影片放上去，所以大家都只能看到的都都是一些片段而已。那当时我们国内那时候也没有这么专门引进 BBC， 所以我也没有真的看到。整段的节目也是看到片段的内容，当然就是包含他最精彩的讲的那一句。后来你也不能说脍炙人口也，也或者说恶名昭彰的名名言，就是说这段婚姻太拥挤，因为有三个人。我当时看的真的是蛮震撼的。不过这个时代背景必须要讲一下，就是说英国各大报哈在第专访播出的第二天的头版首页，有一些报纸，这包含小报在内，都是说就说 I had affairs too， 就说我也有外遇。这个剧其实是耐人寻味的，因为就是说，查理跟卡米拉两个有不伦恋，其实这个并不是戴妃口中首度说出来，而是查理本身在1994年就前一年在接受 BBC 的竞争对手 ITV 专访的时候，自己就已经承认了，说他的婚姻他有出轨。那所以说这等于是现在是戴妃除了讲说除了证实这件事情之外，另外戴妃在这里面也承认自己也有外遇。所以你说这算是扯平，还是说一种暴富？什么？这大家每个人解读不一样，所以说才会引起那么大的震撼这样子
0: 。其实我首度得知这个专访并收看的时候，距离这个专访已经至少是十年了。当然言论还是一样的劲爆。我也是只看到片段，其中我印象最深刻就是戴安娜不断重复说她有产后忧郁，她会伤害自己，或是暴食。还有，当然也是刚刚最经典那句“婚姻太拥挤”。还有戴安娜有一句话重复了二至三次，我记得是戴安娜常说。当时有很多人就是觉得他说他又来博关注什么之类的哦，戴安娜又又情绪不稳定了。但是我现在实时,时参与了另一个更劲爆的消息，就是专访居然是骗来的。是
1: ，就是说。戴安娜可以说是历来就是至少有印象中以来第一个首度公开承认自己有心理方面、精神方面健康问题的王室高级王室成员。这样是，包括他讲了产后忧郁，甚至暴食症，还有自残的倾向。那么，其实你要照王室的成员来讲的话，或查理那边的人来来讲的话，他们还认为说戴妃还有被迫害妄想症。就是说，身旁所有的人好像都在，包含他自己的人，包含这个查理那边的人，就包含整个王宫里面的这些人，其实都好像在监视他。甚至因为，而且大家就是撕破脸，讲说你有外遇，我也有外遇。之后，他觉得说，王室好像在对他启动一种我们现在最流行的词叫认知作战，这样子，就是说，就是、说要启动一个一个铺天盖地的一个，就是、说要抹黑，对他进行人格谋谋杀的一个。的一个行的行动，所以他才决定说，他也要寻求他自己的管道来为自己发发声。我、就是、说，我想说这个这次接受巴西尔的这个专访，你说是骗来的也好还是什么话，都我们两个可以讨论，就是说其实是这样，他他是有这样的一个背景。那 BBC 其实也是因为在他的竞争对手 ITV 在1994年已经先专访到查理，由查理承认自己有婚外情之后，那么当时大家各界大家所有的英国的。媒体大家都想说，那我们总要听两兆的说法嘛。像有查理说，
0: 一定要有一定要有戴
1: 妃的说法才够。所以大家其实是八仙过海，各显神通，都想要去找争取给戴妃专访的机会。但是你如果是要透过说王室正常的管道去填表格，透过什么去申申请的话，那根本是不可能的任务，不可能的第一关直接直接被封杀，那个请求也不会送到戴妃那边去。所以说你也不能怪大家说，就是说。就是要各显神通，就是说用各自己各自各自不同的管道，然后去寻求戴妃点头答应同专访。甚至据我了解 ，BBC 当时里面 ，BBC 内部都有好好几组人马在寻求要专访戴妃。那么这个的
0: 战国时代，<笑>对，那
1: 么巴希尔的这个广角镜这个节目，这个一周一次的这个调查性新闻节目，也只是其中其中一支而已，就是说希望能够专访到戴妃的。BBC 一个单位而已，其实 BBC 有好好几组人嘛，都希望能够专访到戴妃，只是被巴希尔这个是这个初出茅初出茅庐的这个人，就是说抢抢得头香这样子
0: 。只是巴希尔按照现在这些调查来看，他说了一大圈子的谎，还特地找平面设计师维斯的伪造什么银行账单啊之类的，去欺骗戴戴安娜王妃的弟弟斯宾塞伯爵。这个方法可以说他胆子真的很大，但是他接洽成功那一刻，能到 BBC 的高层没有怀疑过吗？一个其
1: 实这个是他他找他找这个魏魏斯勒，其实魏斯勒正式的头衔其实本来在 BBC 里面当美编，他是他专长是平面设计，但实际上他在 BBC 里面是有领薪水，是 BBC 的工作人员。那么当时他就讲了他的这个这个理由，就他就说。他他是因为个人需要，所以说需要一些，就是所以要伪造一些这个这个银行五银行的这个汇款单这样子。那么然后，而且还是而且还是特急件，所以让魏斯勒帮他这个，就是连夜赶了出来。他赶了出来之后，然后还说还还还送到机场去给他这样。还要送
0: 到西斯沃机场给他
1: 这样。对对对，那對但是后来威，威威斯勒看到这个节目播出来之后，才恍然大悟，发现说自己上当了。所以当时这个威斯勒马上就有跟 BBC 内部反映，说这个巴希尔有找他伪造这个银行文件，那么他有合理的怀疑，说这个银行文件可能是诱使戴妃接受专访的主因。那么后来 BBC 里面其实还有好几个吹哨者，也都跟上面反映。就是、说这个专访可能是骗来的，用不正当的手法取得的。那结果呢？我顺便报告一下这些人的下场，就全部都被 fire，
0: 全部都被 fire 掉了
1: 。对，就是这些吹吹哨者，包含这个威斯勒，全部都被 fire。所以现在证明这个26年前的专访是造假，确实是造假之后，威斯勒现在也在请求赔偿，据说赔偿金额索赔金额听说是高达100万英镑，他基本上等于也被毁了。这样，就是说。莫名其妙卷入这个事情，那 BBC 高层其实，你说知不知道？他们当时其实也调查过，就是说，但是那个调查其实是很很表面、很很形式的。甚至 BBC 在2005年的时候出过出过一个戴安娜王妃专访的十周年纪念版，他们二十周年又出过一次，然后二十五周年又出又出过一次。那十周年那个纪念版里面，其实是还蛮得意的。那看十年过后，他们其实都还蛮蛮得意的，而且就是说。他们在当时这个应该说，一九九五年那时候被案就是东窗事发之后，他们后来找这个巴西尔来问的时候，其实巴西尔一再的说谎。巴西尔一共他们一共拷问他拷问了四次，拷问了四次之后，巴西尔才首度承认说他有拿伪造的银行文件给戴妃的弟弟，就是 Spencer 伯爵看，没错。但是他并没有拿给戴妃看，这点他很坚持。那戴妃后来也也证实了这一点。就是说，其实 BBC 好像是有点高高举起、轻轻放下的问题。就是说，其实本身就不想追究，甚至他们在当时 BBC 里面主管这个编辑政、编辑政策跟新闻伦理的主管还，还还说，一个记者本来就是要用尽各种方法来说服你的受访者接受你的采访，所以他不认为说这有什么特别不妥的地方。并且假如说当时这个整个高层都弥漫了这种气氛，而且除了吹哨者都被 fire 之后，那里面更是一种。寒蝉效应，大家忙连忙的庆功都来不及了，根本不会有人去追究责任。因为追究责任的话，上面都有督导不周的问题，很容易会追究到自己。所以就这种
0: 猪脸的感觉
1: ，对，所以结果就是一个共犯结构，<笑>大家就都当做视而不见，就这样
0: 。广角镜究竟是什么样的节目？为什么可以让一个巴西人这样子年资不深的人，但是就因为他用尽了方法拿到了戴妃的这样的专访？
1: 他其实应该这样讲，他其实并不是真正的主持人，他他其实他也是制制作的小组之一。那么，但是他呢是，就是说，因为当时的氛围就是说，我刚刚也讲前面讲，就是说，英国媒体当时大家每个人都把这个专访大家王菲视为他们这个职业生涯的一个圣圣杯，那种 Holy Grail， 就是跟《亚瑟王》里面那种圣杯一样，就是说这个非拿到不可，就是说拿到就是。代表你这这一这次新闻也来来混来混这一下子也算是不枉此不枉此生了。那么巴希尔一个初初出茅初出茅庐的记者，他也看准了这一点，所以他就想到说，那要找这个，那要专访戴妃的话，一定要出奇招，所以他就想到了说，我不晓得其他人其他单位要去采访戴想采访戴妃有没有想到，就是说从戴妃的弟弟下戴妃的弟弟来下手，号称跟戴妃最亲近的家人 Spencer。吓死！没错，那么他就他就先他用这银行文件其实是骗说 ，Spencer 说你的前任的这个维安的这个主任，其实是有收了这个就是澳洲媒体大亨梅朵，就是说在新闻集团在英国拥有《泰晤士报》跟太阳报》的这个梅梅朵，有跟这个媒体收固定有收钱，就是然后出卖你们的情报跟行踪给他。那 Spencer 现在就觉得很害怕。又就很害怕，但是当时都还没有讲到戴妃。后来他这个巴西尔又透过关系，就是说又跟这个 Spencer 联络的时候，他就说，其实被这个被出卖情报的不只是你，但是你姐姐也有被被出卖。他就讲说，就这个 Spencer 就很震很很震惊，后来就约了这个戴妃，他们就大家就三个就一起出来，就是说碰个面这样子。结果碰面的时候，其实巴西尔讲的天花乱坠，但他并没有拿出任何文件出来证明。他只有说你的这些，这个就是说，这个里面就是包含戴妃你自己的这些女官，甚至上宫呃，然后甚至还有查理那边，就整个王室人，其实他们是联合，他们全全都是同一国的，他们的责任只有一个，就是负责回报监视回报你的一举一动。哦，因为包含当时戴妃自己也承认。他跟他的马术教练，也就是教儿子这个威廉王子跟哈利王子
0: ，呃，马术教练有一腿吗
1: ？这戴妃他自己承自己承认的，而且那个当时这个 Hughie 的被调到前线的时候，他还很担心说 Hughie 会不会因此为因此为国捐躯，就代表戴妃对他真的是动了真感情。那再回到说他们三个人那一次会面上面，巴希尔当时并没有提出任何证据，就讲了一堆这个就是说阴谋论的。就当时 ，Spencer 后来说 ，Spencer 他就觉得很不对劲，所以他就警告说，他就当时这个会谈就草草结束，在 Spencer 介入下就草草结束。b Spencer 就跟戴妃讲说，我觉得这个人不可信，所以说，所以说以后最好不要跟他再有再联络，会有任何瓜葛。就没有想到，在他们首次会面之后，再过了六个半星期，戴妃就答应接受他的。专访了，所以说你这样回想起来的话，就是说他实际上并没有拿出伪造的银行文件，也没有拿出任何可靠的文件，白纸黑字，只是用嘴巴在那形容这样子，然后就让戴飞愿意所以你就不得不怀疑到说，其实戴飞自己也有话要说，只是就是说我们说这种 right time, right place， 然后 right person， 他是不是 right person 我不知道，但是他至少他在这适当的时机跟地点。提出了这个致命的一击，打动了戴飞的心，因为戴飞自己也有话要说，刚好他在这时候接接上线，所以而且又是代表 BBC 嘛，所以说戴飞至少相信 BBC 不会像英国小报一样会胡搞瞎搞这样子，就说就这个时候双方就一拍即合，等于是各有所各有所需了，戴飞也需要一个发声的管道，那巴西尔也需要一个一战成名的机会，所以大家就一拍即合，所以就所以促促成了这段专访。
0: 所以可以说是巴希尔那个时候讲天花乱坠，他其实是抓住了对的时机，也放大戴妃当时其实本身就已经很恐慌了，他在加大他的恐慌，然后他自己也有话要说，所以他答应了这个专访
1: 。因为戴妃当时其实心理状况非常脆弱，是就是说，其实八卦小报上面不时就传出他的一些不利他的消息，所以他早就怀疑说，甚至有一些。小到八卦消息，其实是蛮亲密的细节，所以当时戴妃就怀疑说，这一定应该是身边人泄露出去的，不然外面不可能知道那么细。所以戴妃当时本来就有点怀疑，说旁边人有人在搞鬼，有人在告密。所以说在在这种心态之下，所以当这个巴西尔这样提出来这些话的时候，很容易就打动他
0: 。是，那这个专访是可以说是世纪专访，播出之后。有两千三百万，等于是一个台湾的英国人观看，占的人口近四成。那当时人民怎么看这个专访呢？或者是说，巴西尔访问戴妃，他是希望得到什么样的舆论风向？除了新闻方面的两造说法、平衡报道等等
1: 。当然，就巴西尔本身来讲，他希望能够让这个专访成为他，就是说在新闻界能够。奠定他这种王牌调查记者的这种地位，呃，而且就是说一下子，你看这个全这个一个不不只是全英国，甚至全世界的一个大独大独家这样子。那是就那就英国舆论来讲的话，其实当时大家大部分人都蛮同情戴妃的，但是也有人认为说，你戴妃自己也不忠，就是说你面对丈夫的不忠，是不是可以用自己也不忠？来作为扯平，来作为报报复，这个每个人看法其实不太一样。用不忠去回报不忠，这个好像这种做法、这种想法其实是还蛮有争议的。不过，但大家都认为说，因为照戴妃的描述的话，其实整个王室是联合起来对付他的，所以大家都蛮同情戴妃的，觉得说王室都是坏蛋，那戴妃就是一个受害者，而且大家也觉得。查理说戴妃这种如花似玉，你不要，反而去搞卡米拉。甚至戴妃在专访里面也有被问到说，你觉得查理适不适合继位成为国王？戴妃的回答也是很保留，就是说当国王需要承受很大的责任跟压力，那我不确定查理是否已经做好准备了。所以这个被解读来说来说，也算是对查理捅刀一样
0: ，就是一种。非肯定的答案，其实某种程度上也是一种否定的感觉
1: 。对对对对对，是
0: 后来的后来，戴安娜亲笔信所写说她不后悔。那他是,是有没有媒体透露他是在一个什么样的状况下写？除我们刚刚所说，推断他也是基于他想要一个发生的管道，所以他才接受这个专访。那他自己本人又对巴西尔相信多少？还是他？就像前面所说，他根本不在意，他只要能够发
1: 生就好了。我觉得他并不是很在意巴西尔的呃动机或什么，因为而因为因为他自己也有这个需要，所以说在 BBC 进行内部调查的时候 ，BBC 还特别寻管到去问戴妃说，是不是有看到什么伪造的文件让他接受了这个专访？那么戴妃后来就亲笔回信，就说他没有受到任何施压。或者说任何不当的手法，就是说诱拐或胁迫他接受这个访问，他完全是出于这种自由意愿来接受这个访问。他对这个专访，他也一点都不会后感到感到后后悔。所以那封信其实也成为 BBC 就是帮巴希尔甚至帮自己整个高层脱罪证明，就是说当事人自己都愿意，他也他也没有认为什么，他也没有说他自己是被被拐。去受访的，就说那我们还追究什么？这也是另外一个原因。那巴西尔就强调，还特别特别强调说，他跟戴妃的关系在专访之后，后来还蛮好的，因为他巴西尔他在生第三个小孩的时候，巴西尔他太太生第三个小孩之后，戴妃还特别去探望过他们，双方还有留下照片。我们说有图有真相，巴西尔还出还出示过戴妃去看望他们的照片，就代表说在专访过后，两个人关系还是不错。对，所以说，但是是不是真的很好不知道。但是双方,方反正都是各尽所能、各取所需吧，应该是这样讲
0: 。其实光按照这个照片来推测，而我本而我本人看到说戴飞竟然都不后悔。其实我看到前几分钟也在思考，那么应该也没有关系吧。但是后来我在思考下去的时候，但其实这已经是牵扯到一个。新闻伦理的问题，就是这种手段到底正不正当？但是巴西尔后来也真的是得到他想要的效果，还曾经在二零零三年访问到 Michael Jackson。那么这个应该也跟一九九五年那一次一战成名也有关系吧
1: ？这这个真的是一段只能用孽缘来形容啊！因为巴西尔从二零零二年到二零零三年，一共贴身采访 Michael Jackson 八个月。然后制作出了这个《Living with Michael Jackson》的这个纪录片，他能够接近 Michael Jackson， 其实也是因为戴安娜王王王菲的推的推的,的推荐，所以我才说这是这段孽缘，就是说你戴妃自己有需要，利用巴菲尔做了一个发声的管道，那么是，然后你就把它介绍给 Michael Jackson， 就是因为 Michael Michael Jackson 是因为看在戴妃的面子上，所以说才觉得说，而且。当然当然 ，Michael Jackson 也知道说戴妃受访当时的那个后来所造成的冲击，但是他也愿意受访，所以代表说戴妃应该是给巴希尔的评价至少不会太负面啊，所以才接受他访问。就没想到就，就这个，而且这个戴妃跟 Michael Jackson 交交情非常好。Michael Jackson 在1987年那时候出了一张专辑叫《Bad》，里面其有有一首歌叫《Dirty Diana》，肮肮脏的戴安娜。有人认为说是影射戴妃不伦恋或什么，其其实这个想太多，因为 Michael Jackson 后来有亲口说过說，说这个歌跟大家一点关系都没有跟大家跟戴妃一点关系都没有，只是刚好取这个歌名。那甚至 Michael Jackson 一九八八年到英国温布莱体育场去做巡专辑这个宣传巡演的时候，戴妃跟查理当时还有到现场去，两个人还有见面。所以我前一阵子就看这个看这段。录影带的时候，就看到 Michael 跟一群人在那排队，等迎接查理跟戴妃进场，然后一一握手。然后最后查理先跟戴先跟 Michael 聊了一下子，然后后来才是戴妃跟这个 m i c h a e Michael Jackson， 就是两个有握手，然后就是就寒暄一下子，感觉起来两个好像都有点脸红的样子。看起来真的是觉得让让人觉得蛮疼惜的，你知道吗？就是说这两个现在现在都已经离世人而而远去，那反正。不管怎么样，就是说他们两个交情是非常好。那当时讲到《Drift Away》那这首歌，戴飞就问说：“你等一下，等一下演唱，开一些演唱会会不会唱这首歌？”戴飞那个 Michael 就说：“本来是有列入歌单里面的，但是出于对你的尊敬，我把它拿掉了。”那戴飞说：“为什么要拿掉呢？我蛮喜欢这首歌的，你就把它放回去吧。”所以那时候两个人交情其实非常好，你知道吗？然后所以说，我真的有唱，我想因为对后来真的是有唱。因为这层关系，因为他知道不是说他嘛，对啊，因为知道不是说他是，所以说，对啊，所以说大家也不要自己去对号入对号入座，而且词曲创作者自己都说这个跟戴飞绝对无关，而且 Michael Jackson 也不会说一他跟戴飞有那么好交情还去写他，这个这自、个、己、这个、也不合理，你知道吗？对。啊，不过这个制造话题的效果是绝对是有的。那反正后来 Michael Jackson 接受巴西尔的专访，这个八个月贴身专访做成了这个。Living with Michael Jackson 的这个纪录片之后呢，不得不承认巴希尔的确是一个采访高手，或怎么样的。反正他自他记这个让戴妃自己讲出来，自己也有不伦恋，还有什么婚姻三人行不行？太太挤之后太拥挤之后，他让 Michael Michael Jackson 也承认说自己曾经自己有跟这个男童就是共睡一张床的这个事情。那这事情马上就把它变成，马上就被。让 Michael 变成一个好像说是一个性变态这样子，所以接下来 Michael、Jackson、对二零零三年之后这个专访播出之后 ，Michael Jackson 马上就面临了七项指控，五项是说对对这个孩童毛手毛毛手毛脚，另外两项是说跟未成年的青少年喝酒，就一共七项罪名。后来 Michael Michael Jackson 还被还被这个要求脱裤子检查，就是说一些特征或者有没有。符合被害者所说的描述什么的，那后来到2005年那时候，当然这七项指控全部都被撤除。不过也有人说，那当时是用钱去达成庭外和解
0: 。事隔二十六年，依然远去，然后这位金世的 Michael Jackson 也已经远去，那么为什么还要再翻案调查？那为什么又是选最高法院的前大法官 Dyson 爵士调查？而且据说这两次的调查跟对巴西尔的评价完全相反
1: 。对，因为之前的调查都是 BBC 内内部调查，大家都觉得说你们自己人查自己人，都是公犯结构，根本不可能查出什么名堂来。那所以说，在去年底的时候，那时候新任的 BBC 的总裁就委托了这个退休的英国最高法院大法官，就是 d 戴森，由外部委员来进行调查。那后来调查出来就说。的确 ，BBC 是有这个 cover， 有这个隐匿，甚至有知情不报，甚至高高举起，轻轻放下，甚至就明知道说他有用一些诈术去取得采访，却都没有认真处理。后来也扯出来，就是说当年的爆料者全部都被 out 的这些事情。那那那为什么要在这个时候？就主要是因为第一个是 Spencer 伯爵后来又提出了申诉，那 BBC 新任的总裁觉得说。这个东西有新的证据出现，我们何不把一次把它查清楚？当然，比较阴谋论的讲法是说，那个 BBC 的总裁是这个英国首相江省的好朋友。那英国首相江省是脱欧派的，他一直认为说 BBC 里面充满了一堆留欧派的，所以他想要趁机来进行一些对，就是这这个是比较政治阴谋论的的讲法。不过就事论事 ，BBC 当年的确是做了不对的事。就不管你结果是怎么样，是就是你这个的的确是用了诈诈术。你即使不是直接欺骗戴安娜，你也是间接欺欺骗，对啊。你利用 space 就是
0: 去，即使不是这个法律有定下的这个这种诈欺罪，但是你在伦理上你还是过不去的。你还是就放大了当事人的恐惧，让当事人恐慌，却达以达成你自己的目的。这样
1: ，对对对，是。
0: 那么，这个世纪专访被踢爆之后，两位王子，我们先撇开哈利，因为哈利常常就是时常抨击媒体，伤害戴妃。那么，这次难得威廉王子如此疾言厉色，为什么呢
1: ？这个其实应该这样讲，就是说，因为我们刚,刚讲过说，说戴妃当时对王室所有的成员，包括他自己身边的这些女官、上宫，都觉得说很怀疑，就是说他们会出卖自己。那他离婚之后呢？那么在九五年他接受专访之后，九六年他就要求说要撤除所有的维安，因为虽然离婚了，他还是有维安，但是他认为说维安人员可能也是爆料的来源之一，所以他就要求，他就是说下令说他不要维安了，所以才会出现说九七年那一次他去跟好友去或是男友去巴黎逛百货，然后被。一直被狗仔飞车追奔，然后追。如如果你有你有随扈的话，你前后几十台黑头车，你根本狗仔进不了身嘛。那但是他当时已经没有围安了，所以说被追踪，所以说后来才超速出车祸，香消玉殒。就说这个其实，照威廉跟哈利两兄弟来看吧，说这是因为你那个专访，所以加大了我母亲的恐惧，然后恐惧甚甚至是被迫害的一些，我们不能说妄想或者说。被破坏的一些想法，然后呢，所以说就不信任旁边所有的人，然后呢就辞退了所有的维安跟保全，然后就变成都自自己几个人独来独往，所以才导致九七年的车祸。当时没有人在旁边保护他，就他们认为说这个东西是有因果关系的，都跟九五年那个专访是是有关系的，所以说，所以他们才那么痛恨 BBC 当年这个专访。
0: 那么，既然两位王子，尤其是罕见出来评论的威廉王子都这么说，那么这件事对 BBC 的可信度会造成什么样的伤害呢
1: ？严格来讲 ，BBC 我们在以以我们一个第三者来看的话 ，BBC 其实是相当权威的一个新闻媒体。但实际上，就英国本地来看的话，其实 BBC 这几年其实在采访新闻时候出过不少包，也赔过不少钱，包括妨害名誉的，甚至有采访。越界的，造成当事名誉损失。其实这个后来在这次这个专访这个事情被踢爆，说是用诈术取得专访之后，其实有人整理出来，大概至少有五六件这个事情。就代替专访之后，大概还发生过五六件就是类似的事情，包括他们报报道真正英国的一个恋童癖，他有报道一个英国摇滚歌手 Cliff Cliff Richard 也是是有点污指他为恋童癖，就是说他们在。新闻采访说常常会冲过头，或者说就是就是越界过了那个伦理的界限，所以说当时也也后来也都有被索赔什么，但是一直都没有说真正的说内部说真正的好有一个洗心革面的一个彻底检讨。所以说现在他们这一次要求说，检讨报告现在出来了，你们内部要做检讨，要有真的具体的行动。他们现在英国政府手中的王牌就是2022年 BBC 要换照。就明年他们要换照，大部分人应该都认为说，英国政府应该不会说那么做那么绝，就是说，这个不会直接让 b b 直接从此消消失，这个这是体大，对，不会像我们这边对某某一台直接这样子哈，这就是，但是他一定要做出相当程度的一些人事改动，但是比较麻烦就是说，因为当年的当事者其实现在都已经退休了，当时的这个。新闻部总裁，还有当 BBC 总裁的，后来，要 Tony Hall， 他后来报告出来前，他是英国国家博物馆的董事长，是，后来也因为这个事情而请辞。更有争议就是，巴西尔后来二零一六年的时候，还被 BBC 回聘做宗教新闻的主编所以这也是在，这也是让人家，让人家觉得说非常糟糕。就是说你这个 BBC 完全没有反省能力，但是就 BBC 内部来讲说，他们认为说他只要。就是黑猫白猫会抓老鼠就是好好猫。那巴希尔说，他们说，因为 BBC 想要得奖，巴希尔也因为在非这个专访有得过最佳记记者、最佳报道奖，所以说他们 BBC 想要得奖，所以说他们就是里面就有一种迷失，认为说要得奖的话就要找他回来，所以说就说这里面其实真的没有说真的很认真的在做自我检讨
0: 。今天非常谢谢用声哥来跟我们谈谈这个。二十六年之后，虽然依然远去，但是专访依旧扯出一系列的滔天巨浪。那么，其实这也值得探讨说：说到底，采访新闻这件事情，究竟是我们去采访出一些惊爆世人的消息重要呢，还是我们在取得的过程中要取之有道？那么，这个道又是什么？那什么样的行为叫做不道德？其实这是很难去界定的。我、嗯、我们也很期待接下来 BBC 到底会做出什么样的革新。谢谢尤生哥
1: ，谢谢
0: 。你现在收听的是由联合报制播的 Podcast 频道联合开 Pod。想知道更多的报道内容，请上网搜寻联合报数位版。我是罗芳瑜，期待下周我们远方再见。